0: みなさんこんにちはリビングアメリカの和田です今日も僕のポッドキャストを聞いただいてありがとうございます、えー、今日はあもう2月ですね2月の2日土曜日ですが皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、ポッドキャストの配信と全く関係ありませんが、えー、ジャニーズの嵐が来年ですかね活動を停止するというニュースを見て、えー、びっくりしました僕はその嵐のファンでもそもそもジャニーズのファンでも全くないんですがついこの前 SMAP が解散して今度は嵐が、まあ、解散じゃないにしても活動を停止するというのでやっぱりちょっとびっくりしてますね。あそういういことが起きるんだって SMAP の時に思ってで今回はあそういうことが立て続けに起きるんだと。あまりこうなんかそういうことに対してグループが解散するとか特に大手の事務所ですよね誰かが辞めるとかそういうのは日本の習慣日本の風習的に習風習習習慣ですよね、えー、ないと勝手に思っていたのであそういう風うに変化していってるのかなと、えー、ちょっとびっくりしているところです、えー、すいません全く関係ない話から入りましたが、えー、今回のポッドキャストはまずお知らせからいきたいと思います毎年春にロサンゼルスで開催しているダンスキャンプですが今年も春のダンスキャンプロサンゼルスの方で開催しますで日程なんですが3月23日に日本を出発して4月の7日に日本に戻ってくる2週間のプログラムになっていますダンスキャンプでは2つのダンススタジオに通えるんですがミレニアムとムーブメント・ライフスタイルこのスタジオで好きなジャンル好きな先生のレッスンを受けてもらうことができますミレニアムなんですが特にヒップホップとジャズ・ファンクで人気のあるスタジオであとこのスタジオは芸能人ですねあと有名人が使うことでも有名なダンススタジオですそれこそブ,ラブリットニー・スピアーズが、えー、リハーサルで使ったり、えー、ジャネット・ジャクソンがオーディションで使ったりとかって、えー、いうスタジオですね。でレッスンは、えー、ヒップホップが一番多くて、まあ、1日だいたい5、6レッスンあります。で一応午前中からレッスンがあるんですが、えー、午前中のレッスンはバレエとかジャズとかあとコンテンポラリーとかが多くて、えー、ヒップホップはだいたい午後に集中しているスタジオですね。でレッスンは一応初心者から上級者までのレッスンがあるんですが、えー、ほとんどがオープンクラスのレッスンになっていて、えー、どのレベルの生徒でも受けていいというのがオープンクラスになっています。ただじゃあ全く初心者じゃあ今日からレッスンをダンスを始めますというダンサーでも受けれるのかというとそうでもなくて、まあ、大体オープンクラスはダンス歴が2年ぐらいあるダンサーさんからを対象にレッスンが進んでいきます。でその2年以上からもう上級者まで一緒に混ざってレッスンを受けているのでそれこそあの他のスタジオでは先生で教えているような方が生徒としてレッスンを受けていたりプロのダンサーさんバックダンサーとか振付師さんが一緒にレッスンを受けている場合もあります。でそういった方とたと一緒にレッスンを受けるといいう経験はなななかかなので、えー、最初の方はですね、その生徒さんのレベルの高さにちょっとびっくりして、え、こんなレッスンついていけないよと。思うかもしれれませんが、まあ、慣れてです、ね、よく周りが見えるようになってくるとすごい上手い人だったりまあまあだったりそんな、えー、上手じゃないって言い方はあれですけどそういったダンサーさんが勝ってレッスンを受けているので、まあ、そんなにレベルの心配をすることはないですし、まあ、先ほども言いましたがそういったもうプロダンサーが横で一緒にレッスンを受けるというのは。なかなかない貴重な体験ですし、えー、生徒同士でもたくさん刺激をもらえると思いますあと仲良くなればそれこそ連絡先を交換してその後も連絡を取ったりだとか日本に帰った後もコンタクトを取ったりとかそういうことができるので、まあ、そういうことも含めて、えー、貴重な体験ができるダンススタジオになっていますそしてムーブメントなんですが、えー、ムーブメントはまだできて比較的新しい、えー、78年8年8年, 8年9年ぐらいですかねのスタジオなんですがもうヒップホップでは今ロサンゼルスで一番人気があるんじゃないかというダンススタジオですね、えー、特に先生はハリウッドとあとレイバサですね、まあ、レイバサはハウスを教えてる先生なんですがもうこのスタ2人の先生を受けるためだけにムーブメントに来るというような生徒さんも多いぐらい人気のあるダンススタジオですねでレッスンは、えー、基礎のレッスンから上級者までのレッスンがあって、えー、平日は大体まあ中級者上級者向けのレッスンが多くて、えー、基礎のレッスンは週末に集中しているというダンススタジオになります。でこの2つのダンススタジオで、まあ、もう自分が受けたいジャンルですねもしくは自分が受けたい先生をまあ選んで、まあ、好きなだけレッスンを受けることができるプログラムになっていますが、えー、滞在方法は、えー、近くの学生寮に滞在します。で、あのこの学生寮もすごく綺麗で、えー、便利で、えー、まあ治安もいいところにあるダンススタジア、ごめんなさい、学生寮なんですが、ムーブメントまでは歩いて10分ぐらいで行くことができます。で、ミレニアム,ミレニアムの場合は、えー、電車とバスの移動になるんですが、まあだいたい20分から25分ぐらいの移動となっています。でたくさんお問い合わせをいただいていますが、えー、詳しい内容は「リビングアメリカ春のダンスキャンプ」というふうに検索していただければ「えー、春のダンスキャンプ」のページが出てきて、えー、詳しい内容を見ることができますのでもし興味があればそちらの方からご覧になってください。はい、ちょっとお知らせ長くなってしまいましたが、えー、お知らせは以上となります。そして僕の近況なんですが、えっ、ー、とまあ、近況というか思い出したというか、えー、初めて。えー、アメリカに来たロサンゼルスに来たのが僕はもう25年ぐらい前なんですよね26年前かな18歳の時に高校卒業してすぐロサンゼルスに来たんですが、えー、最初の頃はですね数えきれないぐらいの、えー、たくさんの失敗をしましたで特にやっぱり英語の失敗ですね分かってないのにイエスって言っちゃったり聞かれていることと全然違うことを答えちゃったり、えー言っっっててることとを全然わかかもらえなかったりというですねもう英語に関してはありとあらゆる、えー、間違いをしまして<笑>え例えばアメリカ来た時に、あのー、買い物に行ってあごめんなさい、あのー、ファーストフードですね例えばマクドナルドとかに行って「えー、お持ち帰りですか?」とか「ここで食べますか?」って聞かれた時に、えー、持って帰りたいというので、まあ、テイクアウトとかトゥーゴーっていう、まあ、大体みんなトゥーゴーって言いますね。で僕はそれをゴーホームって言っったんですねでゴーホーホムっていうのは気持ち的にはですよ家に持って帰るということを言いたかったんですけれども相手にに対しててて家に帰れって言っ言るんですねだから日本語で言うと「えー、お持ち帰りしますか?」って聞かれて「いやいや家帰ってよあなたは家に帰んなさい」っていうなんかわけのわからないことを言ってるんですがまあ日本人だったらゴーホームっていう気持ちはちょっと分かってくれるとは思うんですけれどもあとそうですねレストランに行って。えー「スープオアサラダ」「スープにするかサラダにするか」っていうふうに聞かれるんですけれども、えー、例えばステーキ頼みますよね「でパンにしますかご飯にしますか?え」ー「ライスプリーズ」「じゃあスープにしますか?「サラダにしますか?」「サラダプリーズ」っていうやりとりももアメリカに来た当初はもう試練ですよねいろんなことを聞かれれば聞かれるほどに緊張して、えー、何言ってるか分かんなくなってくるんですがその「スープ・オア・サラダ」っていうのがそのアメリカ人が流暢に発音すると僕には「スーパー・サラダ」に聞こえたんですね。スープオアサラダスーパーサラダっていう風にスーパーパサラダともともとアメリカの量の多いご飯でスーパーサラダが出てくるんだと思って僕は「ノーって答えたんですねまあいらないって言ったんですよでも向こうは「スープにしますかサラダにしますか?」って言ってるのに「いや大丈夫ですいりません」って言ってると「えっ何?」っていう風に一瞬空気が止まるんですねでそこであの散々そういう失敗をしてるので勘のいい僕はあ何か間違ってるなっていうことには気づくんですけどあの聞き返してもスーパーパサラダにしか聞こえないんですよだからやっぱり「ノーって言うんですねそしたら向こうもまた一瞬曲がって「まあ、OK」って言うんですよで何が OK かというと「あもうこいつは英語が分からないな」と。いうことで向こうのそのウェイターウェイトレスさんが勝手にスープかサラダを選んで<笑>どっちか持ってきてくれるんですけどそういった失敗をしていましたでなんで今回この失敗談を思い出したかというとつい先日病院に行ったんですねであのー、血液検査で行ったんですけれどもあの何、ー、ですかあの病院の病院着っていうんですかね後ろがバカって開いててこう紐で締まるやつ前はこう。前から来て後ろで縛るやつに着替えてって言われてであのパンツ脱ぐのって言ったらパンツ脱いでって言われたんですでパンツを脱いで、えーそのまあ、上着も脱いで着替えたんですがただあのー、日本人の感覚ででパンツっていうとと下着のことですよねつまりあのー、ちょっと下品ですがまあ、真っぱになるまっぱだかになるまあ振チになるというか<笑>ごめんなさいその、まあ、パンツを脱ぐっていう言葉自体はそうですよねでもアメリカでパンンツってズボンのことなんですねでパ日本の言う下着のことはまあアンダーウェアなのでアンダーウェアイコールパンツではないんですが、まあ、その時は僕は当然あのパンツって言われてズボンを脱いでパンツは着たままあの病院着を着たんですがアメリカに来た最初の頃ちょっとですね調子ががが悪くてそれがまたたちょっっと股間の付け根が痛かったんですよ歩くとなんかすごい痛みが走ってそれで病院に行って先生に「パンツを脱いでくれ」あ「看護師だ看護師にパンツを脱いで」先生戻ってくるからで病院着を着て待ってたんですねで僕その時はパンツイコール日本のパンツだと思う日本の意味のパンツだと思ってだからアンダーウェア下着のことだと思ったんです。でまた痛いところが足の股間の付け根だったのでそんなに違和感がなかったんですねでもえ振り地になるのって思ったんです真っ端に真っ端、まあ、そうですねあの下全部脱ぐのかと思ってえちょっと待ってって本当にパンツ脱ぐのって聞いたらそうだよってパンツ脱いでねって言われたんですまあ、それはそうですね向こうはズボン脱いでって言ってるんですでも僕は下着脱いで脱ぐのって聞いてるんですでもパンツパンツ同士で噛み合わないんですよでも僕は分かってないので脱いじゃっったたんんでですすねパンツだからフリチになったんですそれで病院着を着て先生を待っててで先生が診察する時にこうちょっとこう触りますよねでちょっとこうめくると僕はパンツ履いてないわけですよそしたら先生がわって顔して「えなんで?」って僕は思ったんですだって脱げって言ったじゃんって思ってで、まあ、先生は何も言わずにこう触診、まあ、触ってみてちょっと歩いてみてって言われてた、まあ、多分疲れなんじゃないのみたいな感じでそこは終わったんですで帰りに。運転してていろいろ考えてて考えふと思ったんですその時気づいたんですあパンツって英語はズボンってことだとんそれで急に恥ずかしくなって、まあ、先生が男の人だからまだ良かったかもしれないですけど良<笑>くはないですね恥ずかしかったですけどっていうですねビッグな間違いをしたことを思い出しましてこの前その。<笑>病院で「パンツ脱いで」って言われて、まあ、ズボンを脱いで一人思い出し笑いをして笑ってたんですが、まあ、ただですねあの何が<笑>これを思い出してなんで今回その僕の近況で言おうかと思ったかというとこういう失敗をするとその時に使ってる英語その環境ですねは絶対に忘れないんですね。僕高校の時に、まあ、そこそこの進学校に行っていたので、えー、まあ英語の勉強もたくさんしましたがもう単語を覚えるっていう時にひたすら単語帳の A から覚えていって今週はこのページのテスト今週はこのページのテスト今月は1ページから13ページまでが出ますとかで覚えるんですけどもう忘れますよねテストのための英語残らない使えない結局、英語が喋れるようになったか、英語ができるようになったかって言ったら、そうではないんですね。ただ、自分が留学してみて、まあ、こんなに強烈な体験をする必要はないとは思うんですけれども、そういったたくさんの間違いをすること、まあ、たくさんの経験ですね、をして覚えた英語って、絶対に忘れないんですね。なので、まあ、こういった経験ができる、まあ、失敗ができるって言い方した方がいいですかね。苦労するとも言いますが、それが留学の醍醐味ではないかとでそういった結果英語もついてくるんじゃないかといろんな経験をしてで、まあ、人間的にもまれてその中で英語も覚えてそして絶対に忘れないと、えー、いうことが、まあ、留学のいいところでもあると思うので、まあ、僕もいろんな失敗をしました。そしてあのまあ強烈なえ失敗もしましたがそこまで強烈な失敗をする必要はありませんがただえせっかく留学するのであれば留学中に英語がわからないから喋れないとか何をきっ言っているかわからないから答えないとかいうことではなくてわからなかったらわからなくてもいいじゃんぐらいの。わ、えー、からないなりにですかねいろんな失敗をしていただきたいとでそういうことで、えー、たくさんの経験ができてそういうことがあるから英語を覚えられると、えー、いうことだなというのをですね、えー、久々にその苦い体験を思い出して、えー、考えたというのが僕の近況になりますはい、えー、それでは今日のトピックに行きたいと思います、えー、今日はですね留学中の移動方法と移動で気をつける三つのことというタイトルにししてみましたで留学中の移動で気をつける3つのことですがそもそも、えー、留学中の移動は徒歩かかバスか電車になりますでこの3つの方法なんですがこの3つの方法それぞれに気をつけることを、えー、話していきたいと思います。でアメリカと一口に言ってもすごく広くてカリフォルニア州だけで日本より大きいんですね。なのでその場所場所によって移動方法が違ったり、えー、あ移動方法じゃないです、あのー、移,動方法移動方法は一緒なんですが移動手段何て言ったらいいんですかねちょっとあの細かい部分が違ったりするので今回僕が詳しくお話しする話はちょっとロサンゼルスに限った場合もあるかもしれませんが、まあ、大体アメリカ全土で、えー、共通すると思うので、えー、聞いていただければと思います。まず移動方法留学中一番使う移動方法は徒歩ですねまあ使うと言い方は変ですがまずとにかく歩きますでまあアメリカの一番簡単なところまあいいところですかねは道の名前がもうそのまま目印になるということですどういうことかというと日本で道の名前を知っててもまず目的地にはたどり着けないと思います何々通り何々通りここの交差しているところで待ってるねっていう風な言い方をするんですが、えー、日本はですねその道の名前、まあ、大通りだったら別でしょうけどその通りの名前を知っているだけでその道を目印にして待ち合わせをしたり自分の位置を言ったりということはできないと思いますただアメリカは、えー、道が結構きちっと名前がちゃんとついていてその道を目印にする習慣がついているので例えばですねそうですねオーバーランドという道があってじゃあジェファーソンという道があってこの交差してるところにいるっていうともうすぐわかるんですねで歩いてる時もえ、今オーバーランドをジェファーソンに向かって歩いてるよっていうような言い方もするんですで例えばそうですねあのジェファーソンに向かって歩いてるっていうのはジェファーソンの道の方に向かって歩いてるですよね道はあのどっちに行ってるかで例えば北に向かってるのか南に向かってるのか東に向かってるのか西に向かってるのか分かりませんのでオーバーランドを歩いてるけれども、えー、どっちに向かってるんだろうっていう時にあ今ジェファーソンの方に向かってるよという言い方をするとあそっちねみたいな感じで分かるんです。でこれれは慣れるとすすごく便利ですなので留学中、まあ、早くこう道の名前を覚えて目印つけてもいいんですけどね例えば、あのーえー、ランカーシェムの、えー、っていう通りがあるんですけれどもスターバックスのところにいるとか。マスターバックスはいろんなところにあるので結構目印にしやすいんですがそういうふうにこう道の名前を気にしながら歩いていると結構早く現地に慣れることができます。で徒歩の場合の注意点なんですができる限り近道をしないということですどういうことかというと裏道を通らないっていうことですねえー、大体あの留学生が滞在する地域っていうのは、まあ、危なくない地域なので、えー、治安の心配はそんなにはないんですが日本のように裏道に、えー、隠れたカフェがあるだとか、えー、雑貨屋さんがあるとかいうことはほとんどありません。えー、裏裏道道は本当に裏道です急に道が凸凹になったりとか、えー、整備されていなかったりただもう何ですかアパートの裏になっててただただ駐車場あそうですねアパートの駐車場が並んでるとか、えー、いうことでまあその犯罪に巻き込まれるということはその地域柄まずないとは思いますがただ閑散、えー、としている感じもあります大通りからちょっと1本入っただけであれザ・裏道っていうような感じの道があったりとかで,でそもそもあの例えばじゃあロサンゼルスに限ってなってしまうかもしれませんが車社会なので歩いている人が少なくてその道を自分が歩いている時にたった一人というようなこともあります。なのであのちょっとこうあここ先に曲がってこう行っっててうたら早く着く着じゃんっていうふうに思ったとしても近道はせずに大通りを使うと。いうことが徒歩の注意点ですね。はい。で、次、えー、使う移動方法ですが、次はバスです。で、バスはですね、えー、比較的、えっ、ー、と、まあ、どこでも行ってくれるので、便利なんですが、バス停、そもそものバス停ですね、が、あの、ちゃんとこう、バス停、椅子ががああっってて屋根があってバス停の看板が立ててっていうしっかりしたバス停もあるんですけれどもバス停によってはただ何ですかね看板が立ってるだけしかもバス停っていうことが分かりづらい看板なんです棒があってそこにパネルが張ってあるだけなんかバス停をアピールするようなこうしっかりした看板じゃ看板って言い方するんですかね目印じゃないんですねなののでちょっとその自分が使うバス停が分かりづらいかもしれませんただバス停はほとんど交差点にありますその道の途中にあることっていうのはたまにありますがほとんど交差点にあるのでその交差点の四隅ですかねそれをぐるぐる回ってみるとバス停の看板を見つけることができると思いますバス停が見つかりづらいというのともう一つあるんですがとにかくバスが時間通り来ないです、えー、ほとんど時間通り来ないと思ってもらっても間違いないんじゃないかなっていうぐらい、えー、バスはは時時間通り来ないんんです、ね、ですすが一応刻表あるね30分おきに来るとか15分おきに来るとか、まあ、そのラッシュの時間に合わせて増えたり減ったりするんですがその例えば3時15分に来るって書いてあるのに、えー、30分待っても来ないとかいうことがですね平気であります。でこれにどう対処するかというと、アプリを使います、えー、とネクストバスというアプリがあるんですが、これは今、バスがどこを走ってるかということを教えてくれるんですね、だから実際のバスの、なんていうんですかね、ライブですね、あと何分で自分の,あの乗りたいバスがバス停に来るっていうのが分かるんです。で時刻表を見るとあ3時15分にバスが出発するからそろそろ家を出ようかなって思うんですがその時刻表通りバスが来ることがないのでネクストバスというのであの見てみると、えー、3時15分って書いてあるけれどもあと40分は来ないと。でこれを知らずにバス停に行っちゃうと、えー、いつ来るか分かんないバスをずっと待っとかなきゃいけないんですね。でもあと40分は来ないって分かっていれば例えばバス停まで10分かかるんであれば、えー、あと30分は例えば家でゆっくりしとこうとかじゃあちょっと早めになるけれども近くのスターバックスでお茶でもしとこうとか、えー、バスの時間を調整することはないんで,すできないんですけれども自分の時間を調整することができるんですねなのでまあ無駄な時間を省けるとあとバスがいつ来るか分かるというのでとっても便利なアプリですこれはぜひ入学前にあのインストールして、えー、来ていただきたいのですが、まあ、この2つですねで、まあ、特にそのバスが時間通り来ないので、えー、例えば学校の時間だとかあとはそうですねダンスレッスンの時間だとか、えー、そういった時間に左右される場合は、えー、もう早めに出て、まあ、早めに着いてというふうにしとくといいと思います。で、えー、3つ目ですねえー、電車ですこれはもうあの場所によってですがニューヨーヨクにに、えー、留学をした場合はほととんど電車の移動になると思いますでそもそも電車なんですが、えー、僕のイメージ今のちょっと留学生のイメージとは違うかもしれませんが、えー、特にニューヨークの地下鉄はですね、えー、ものすごい落書きがしてあってすんごい危ない人ばっかりが乗っているイメージだったんですが今はそんなことはありません。日本の地下鉄ほど綺麗かというとそうではありませんが、えー、快適に、まあ、治安の心配はなく電車に乗ることができますでロサンゼルスも同様にロサンゼルスの電車はですね最近発達してきてるばっかりなので新しいですねで新しいのですごく綺麗ですであの乗ってる人もあれ綺麗って言っあれですねあの変な人は乗ってませんしあの駅も綺麗なので、えー、安心して乗ることができますで電車はですね、えー、まあ日本ほどではないですが、えー、時間通りに来ますあのダイヤがあるのであのちゃんと一応時間通りに来ますが、えー、日本ほど正確ではなくなんか頻繁に<笑>止まったり遅れたりしますね、えー、ただまあバスに比べれば全然時間通り来ますので、えー、使えるのであれば一番便利ですねただ、え、ニューヨークはもう至るところに乗ることができますが、え、ロサンゼルスはまだまだ発展途上なので、え、ここに行きたいと思っても、そこまで電車が走ってなかったり、そっちの方面に電車が走ってなかったりというので、え、ちょっと使いづらいところがあるかなと、え、思います。で、あの、電車の注意点なんですが、電車自体は危なくないんです。で、時間通り来るので便利なんですが、えー、それに乗って、治安安の悪い場所に行くとじゃあ電車は安全かというとそううそではなくなりますなので電車だから安心というわけではなくて電車は安心で便利だけれどもあくまでもそれは治安がいい大丈夫な場所に限られた範囲の話で、えー、いろんな場所に遠出して知らない場所に行ってしまったりとか。になると急に柄の悪い人たちが乗ってきたりという場合がありますので電車だから安心するというわけではなくて電車でもやっぱり自分の行動範囲を限ってその限られた中で行動するということが大事ですね。以上が3つの注意点になるんですが、まあ、そもそもですねどの移動方法にしても徒歩でも電車でもバスでもやっぱり遅い時間に移動しないというのは絶対条件ですこれは治安がいい悪いは関係なくもうアメリカの生活の基盤ですね基礎知識として覚えてい,ていただきたいですこれは留学生に限った話ではありません遅い時間に移動しないというのは僕も守って生活をしていますであと知らなないい場所に行かないですね、えー、やっぱり留学生でこっちに来てどこかでそうですねイベントがあるだとかイレギュラーなことですよね学校に行く、えー、滞在先に戻るとかそういうことはいいんですけれどもあとディズニーランドに行ったり、えー、野球見に行ったり、えー、そういったこともまだ大丈夫なんですがそうですねイベント例えばダンスのイベントだったりどっか大会があったりだとか。えー、そういったことですね全く場所の知識がないところ、えー、つまり知らない場所にはいかないということですねそこの場所がどういう場所か分かりませんし例えば誰かが連れてってくれると現地で仲良くなったアメリカ人が連れてってくれるということだったとしてもだからって治安がいいわけあ治安がいいというわけでもないですしそのアメリカ人が責任を持ってあなたの安全を保障してくれるわけでではないんですね、まあ、あなたのって留学生の安全を保障してくれるわけではありませんし、えー、何かあった場合やっぱり責任は取ってくれませんしひょっとしたら休養ができて先に帰っちゃうかもしれませんなので、えー、知らない場所には行かないということを守って生活していただきたいですであとおまけですねもう今日本人の方でも知ってると思いますがウ、えーバーというですねタクシーみたいな配車車車アアププリリのですすねがありますで日本ではウーバーイーツというのが流行ってると思いますがあれはですねそもそもウーバーが日本のなんか法律化なんかに引っかかってあとタクシー業界からすごく反発を食らったと思うんですけれどもそれでやむなくウーバーイーツの方に主力を移していったと。思いますがアメリカはウーバーがすごく大人気で、えーまあ、あの自分のアプリで車を呼べてで、うん、そのウーバーと契約してる車が迎えに来るのでタクシー会社と違ってタク,シーの車でタクシーのドライバーが運転あー迎えに来るのではなくてウーバーと契約している人が自分の車で迎えに来るのでトヨタだったり日産だったりキャデラックだったり。えー、ベンズだったりいろんな車で迎えに来るんですが、えー、それでまああの目的地まで連れてってくれるというですねとってもとっても便利なアプリです、えー、僕も自分で車もありますがウーバーはめちゃくちゃゃく使ってますであのお金もタクシーより安いですし、えー、まあそうですねあの便利なのですが、まあ、注意点としては、まあ、単純に使いすぎに注意ですかね。でウーバーを使う時ってだいそのちょっと遅い時間の移動であったり遠出の移動だったりなんですがそうですね何かそのちょっと遅い時間まで例えばダンスレッスンを受けてレッスンが遅い時間になってとで寮に戻るホームステイ先に戻るのにウーバーを使うというのはすごく便利で実際の留学生もそうしているんですがウーバーの便利さに気づくと逆にですねウーバーバがあるんだったらももうう大丈夫じゃんんっって思って思しまう留学生もいるんですね、まあ、それぐらい便利で、えー、安いんですけれどもそう思っていただきたくはないと。えー、あくまでもウーバーは例えばじゃあダンスレッスンで言えばどうしても受けたい先生がいる時だけ仕方ないからウーバーを使うというぐらいの気持ちで、えー、生活していただきたいというかウーバーを使っていただきたい。ああもうウーバーがあるから大丈夫ウーバーがあるからここ行けるそれこそお昼間に買い物に行けるのにあ、まあ、ウーバーがあるから、まあ、夜でもいいやとか思っちゃってくるとそうではないというところを気をつけていただきたいですねでまあウーバーはすごい便利なので、まあ、ちょっとした遠出というか例えばディズニーランドに行くとかで、えー、みんな友達4人でウーバーで行って割り勘にしてでまあウーバー代はかかかりますすが電車ととバスで移動るる時時間間を考えると時間の短縮になりますよねなのでその分、まあ、時間が浮いた分というか早く着いた分ディズニーランドをもっと満喫できますしウ、えーバーがあればそのまままた帰って、まあ、ギリギリまでディズニーランドで遊べるというので、えー、そういった使い方をしている留学生も多いですね。でもう一つえウーバー、えー Uber、があるのでほとんど、えー、レンタカーをする留学生は少なくなりましたがそれでもですね、えー、さらに遠でですね例えばロサンゼルスで言うと、えー、ディズニーランドに行くという距離であれば。だ、ま、い、あ、大体えまあ4 5 0分ぐらいで行けると車でですね4 5 0分ぐらいで行けるので4人でウーバーで行って割り勘にすればいいんですがじゃロサンゼルスから例えばラスベガスだとかサンディエゴに行くってなるとウーバーだとかなり高くなりますねそういった場合えラスベガスまで4時間サンディエゴまでは2時間なのでえなのでというかかかるのでえレンタカーをしてえ行っていただくまあ行く人が多いんですがまあ、そういった場合は国際免許証が必要になりますなので留学中にちょっと遠出をするというような予定があるもしくはそうなったら嫌だなとそうなったら嫌だなっていうか遠出する場合に国際免許証がなくてレンタカーが借りなかったら嫌だなと思う場合はあらかじめ日本で国際免許証を取ってくるといいかなというふうに思いますはい今回の配信は以上になりますがいかがでしたでしょうか最後にもう一つだけお知らせがありますリビングアメリカではメールお電話それから LINE アットですねそして渋谷のカウンンセリングで留学のご相談を受けていますで今多いのはもうほとんど LINE でお問い合わせをいただいてるんですがまあやっぱり直接お話しして相談したいというお問い合わせもよくいただきますでその場合は東京の渋谷の方であれば日本のスタッフが対応しますし、お電話であれば僕がロサンゼルスからお電話をお掛けして電話でご相談をさせていただいています。でどの方法でもご相談は無料ですので遠慮なくお問い合わせください,、はい。今回の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。